0: 贾经书，范定峰瞧着大使将去，盘算着如何挽回败局。忽然，他冲了过去，一把挽住韦长老的胳膊。他笑着说：“哈哈，啊，韦长老，你辅佐九殿下登基，功不可没呀。”韦长老知道范定峰心狠斗辣，极有决断，被他控制之时，惊的是瑟瑟发抖。但是，他毕竟处事老练，表面上仍旧装着一脸的和蔼。他笑着说：“嘿嘿，公子，说的哪里话呀？我一向是按照公子的意思来办事的。”这句话呢，一方面是为了自己掩饰，另一方面却是向范定峰示好，表示愿意听他号令。范定峰微微一笑，他说：“哈哈，海门帮的帮主带着人赶过来了。该帮别的弟兄们呢？还在宫里吧？”群雄一听，纷纷紧张地站了起来，有人道歉已然出鞘。这一殿的江湖好汉，多是与钱世俊走得较近的，如镜湖派，还有像武夷派这样中立的。外面的海门帮和丐帮却是范定峰的臂膀，而丐帮的高手昨夜入宫，此时尚未撤出，留守在各个重要部门里，随时听伪长老的号令。此时范定峰如果要将局面扳回来，虽然免不了一场恶战，胜算仍是不少。关键却是要看伪长老肯不肯再帮钱世俊了。可是，韦长老在范定峰的手里。韦长老摇着头，拿不定主意。钱世俊似乎不在意，端起了一只茶杯，悠悠然的抿了一口。忽然，砰的一声，杯子在地上打得粉碎。这是掷杯为号。范定峰只身涉险，他也想到钱世俊在殿外设有伏兵。他拉住韦长老，迅速地往外退，靠在店门边。突然，屋檐下闪出了一道霹雳，打在了范定峰的头顶。范定峰始料不及，跨出大门的一条腿，不知不觉又收进了门槛那个人的剑法招式精妙，凌厉至极，刷刷刷，连环三剑，把范定峰给逼了开来。韦长老瞅了个空子，推了范定峰一掌，脱身而去。<笑>求殿下，真是强将手下无弱兵啊！范定峰的笑声之中充满了不可遏制的愤懑。帮你大忙的江湖朋友聚会，你竟然在屋檐下暗伏杀手。杀手正是那个神秘的和声，依然是一顶大帽遮住了半张脸。和声清脆的声音在大殿里回响。屋檐下设埋伏是为了对付金陵的奸细。范殿峰冷冷地说：“哼，我可不知道你在胡言乱语一些什么。你的身份来历清白吗？钱世俊竟圈养这种人为爪牙鹰犬。韦长老，你若能匡扶正义，我从前说过的话……哼，算了。”和生笑着说。他的声音竟脆如银铃，令人极不舒服。你向手下许诺的荣华富贵、金银财宝，我都已经给了他们。你不过就是金陵皇帝私交的朋友，连个正直都没有。你的话真能够兑现吗？而九殿下已是现在的钱塘王，能够给他们的比你多。到了这个时候，你还总不至于希望他们抛弃已然到手的功名利禄，为了你那些许诺再拼一次命吧？这番赤裸裸的剖析把范鼎峰噎得说不出话来。和声又道：“实话告诉你，今天你看到的这一切是我和你的丐帮朋友早就商量好的。难道你从来没有想到过？”昨晚若是没有九殿下在这里，丐帮哪能这么快摆平钱塘府上下官员？我们本来想让你去八卦田杀了妖妇，在江湖上大大的再出一回风头，也不枉你跑了这一趟。没想到你功夫不济，杀不了他，还得靠别人出手。范定风精明一世。这一回居然折在了一个名不见经传的少年郎手里。他瞥了一眼韦长老，只见韦长老远远的站在钱世俊的身边，甚是安然自得。此人原是他的心腹爱将，现在却似乎全不知世上有他这个人，在边上冷眼旁观。范顶峰自主持丐帮以来，呼风唤雨，叱咤江湖。何曾想过有一天会遭人背叛，孤立无援？此番兴师动众，到头来铩羽而归，一无所获。苦心经营了几年的事情，反而一夜之间成为了他人坐驾衣裳。哼！就算是全身回到了金陵，他要如何向皇帝交代呢？世上哪有这样的便宜？范顶峰怒道。一双利掌，狂风乱云一般的向钱世俊的身上招呼过去。钱世俊没有接招，和声柔身而上，他手中剑光一闪，接下了范定峰的一招无边落幕。范家的三十六路金风掌法刚猛有力，气象森严。此时范定峰做困兽之斗，背水一战，简直就是把自己的一双肉掌变成了两柄钢刀。一时风声大作，黄沙滚滚。一众围观的武林高手只觉得凛凛的罡风劈面而来，不觉得暗自惊叹：范家的传人到底不是浪得虚名啊！幸亏不用我去给钱世俊护驾，却不知道那个面貌温雅秀美的和声如何接招。和声，这还是第一次在群雄面前显山露水。这一招无边落木被他的长剑一挡，风卷残云的一般化了去。范金峰原不知道他武技的深浅，此时一交手，察觉到他竟然是个劲敌，顿时收了狂漫之心，小心的应付着。众人观看和生的剑法，一时议论纷纷。此人的功夫竟然看不出来哩，从招式上看。回转如意，变幻无方，似乎是一种颇有渊源的上乘剑术。偏偏剑意上却弥漫着一种挥之不去的戾气，阴邪无比。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。和声走的是以柔克刚的路子，范定峰的掌风虽然狠，却难以招呼到他的身上。只见他弓手屈臂，诡计频出，范定峰的掌力竟然被他牵制的无处施展，一掌掌落在了空处，看似是步步进攻，其实连手势也渐渐的顶不住了。周围的人纷纷道：“哎呦，想不到啊，又出了个高手。”被钱世俊落至门下了。范定峰见形势越来越险恶，他心里又气又急。难道他真的要倒在这里，做了这个小白脸成名的垫脚石了？突然之间，他长笑一声，手掌上隐隐渗,渗出了一层森森的青气。众人从不知道范家竟还有这样的功夫，见状纷纷的猜测起来。张峰所过之处，和生闻到了一股腥臭味，心知是有毒的，顿时收住了攻势。剑光之网守的是密不透风。范定峰冷笑一声，掌法骤变，全然不是金刚掌法阳刚正气的路子，竟变得鬼奇绝伦。众人更是惊诧：难道范定峰也练了什么邪魔外道的功夫不成？只见范定峰一掌快过一掌。专走偏锋，凌厉飘忽，有如鬼魅。众人只觉得场中邪风阵阵，暗自摇头。何生没想到范定峰有这样的变化，又忌惮他掌中独立沾身，玄妙的剑法渐渐失去了威力。他一退再退，剑法散乱。范定峰大喜，连连的催动掌力，把何峰逼到了墙边，忽然一掌劈下。和生的身子一扭，低头躲过去，打帽子被掌风扫到了房梁之上。忽然，大家呀了一声，那个帽子下面露出的竟是一头如云的长发。谁也没有想到，钱世俊这个武技高强、心机良深的谋士，竟然是一个年轻的女子。和生一时窘迫。不防被范顶峰一掌砍到了肩上，他重伤之下，袖子中忽然甩出了一枚暗器，这一手仍是不俗，方位力道直击范顶峰的要害。范顶峰跳开一步，朝着那暗器挥起一掌，暗器打了个转又呼啸着朝和声飞了去。师姐，你先休息一下。谁也没有注意到沈轩是如何忽然出现在两个人之间的。只是那暗器先由和生以十成指力弹出，又被范定峰以十成的掌力击回，俱是取人性命的功力。照理连城墙都打得穿，这时候却被沈轩轻轻的夹在两指之间。这是一枚白色的棋子，闪烁着青光。原来帽子落去的那一刻，沈轩终于悟了过来：这乔装改变的和生。正是他的师姐，岳秀宁。岳秀宁却是叫道：“师弟小心！”他看见沈轩手中的棋子已然变成了盈盈的青色，范顶峰的脸上掠过了一丝得意的笑容。沈轩瞧着范顶峰道：“不就是丐帮的五步金环蛇毒吗？有什么了不起的？”他从袖子中抖出了一枚药丸，抛给了背后的岳秀宁。师姐，你服下这解药，他掌中的毒力就可以化解了。范定峰变了脸色，他那一掌已给岳秀宁的棋子上敷上了丐帮的独门剧毒。沈轩非但不惧，居然还有独门解药。沈轩说：“哼，你不是想要叶来夫人的宝印吗？还在我的手里，怎么不找我要了？”沈轩左手平托。果然，那枚宝印还在手中。范顶峰明知沈轩武技高过他，但是他此时怒火中烧，岂能忍得下？当下咬着牙说：“好，他们说我打不过妖妇，要你出手。哼，现在我就来和你比划比划。”好，剑花一闪，洗凡剑已在沈轩的手中。岳秀宁说：“师弟。”先把宝印放下 来， 不要被他抢了。沈轩淡淡一 笑， 哼， 不会。沈轩点了范定峰身上最后一处大 穴， 看着他倒在柱子旁 边， 于是问 道：“ 范公 子， 你知道你为什么会败 吗？” 范定峰怒 道：“ 败就败 了， 要杀要 剐， 随你的便。堂堂大丈夫，岂能受你这无形浪子的侮辱？旁人也觉得沈轩得理不饶人，行直殊不磊落。沈轩道：“鄙人绝不侮辱真正的大丈夫，我只是想告诉你，你不是洞庭弟子，练不成江海不系舟的。”范鼎峰侧过脸去，他说：“我不懂你说的是什么。”《江海不系舟》作为当年烟霞主人沈醉遗留下来的绝世秘籍，曾经引起了多少的武林风波？老一辈的武师无不心驰神往。听见沈醉的孙子提起，一下子大殿里都鸦雀无声了。沈轩转过身，将左手一送，那宝印平平的飞出，落在钱世俊面前的茶几上，颤都没有颤一下。钱世俊心想，这一手内功，也算是当世罕有了。幸亏眼下沈轩他势有非敌，于是他收了印，连声的笑着说：“啊，多、啊、谢多谢。多谢”沈轩接着说：“练不成江海不洗舟的，不止你一个人。夜来夫人也练不成就将尸毒练在了掌上，一时也横行天下。”但终不免父王的下场，想不到你用了这个法子。只是五步金环蛇毒虽然厉害，比起尸毒还差了一截儿。你使用这样的毒掌，前途不会比夜来夫人更好。何况你那一本《江海不系舟》还是还是假的。沈轩说到这里，他已经停住了。再说下去就涉及洞天宗太多的秘密，不足为外人道了。谁说我练的是江海不息舟？你你以为你们洞天宗有一卷破书，别人就那么稀罕了？范定峰着急了。你当初如何使奸计从汪师兄那里将此书骗到手的？又是如何设下陷阱，使汪师兄受你胁迫中毒受伤？你以为我不知道？范定峰冷笑着说：“哈，你还敢重提汪小山？”沈轩迄今也不知道汪小山当初有什么把柄落在了范定峰的手里。可是沈轩不买账，范定峰也不敢再说什么。若承认了以胁迫的手段骗了人家的秘籍，范定峰一世也抬不起头来了。就在这时，喜凡剑在范顶峰的胸前掠过，肌肤未损，衣襟却是划了开来，掉下了一卷经书来。剑尖一挑，经书落到了沈轩的手里。范顶峰，你不能不承认了吧？周围的人谁也听不懂他们俩在说些什么，只是盯着沈轩手里的武功秘籍。却谁也不敢问一句。我跟你没有多大的冤仇，沈轩缓缓地说。但是你素行不易，害我同门，窃我经书，所以今日不能放过你。师弟，你干什么？岳秀宁忍不住地惊叫了起来。那卷经书捏在了沈轩的手里，已经成了一张张的碎片，蝴蝶一般飞散开来。沈轩自然知道这是伪书，而且是害多少人屈死的伪书，他心里郁闷，顺手就捏碎了。旁人却不是这么想的，曹植平第一个就按捺不住，扑了上去，一张一张的抢了过来。住手！岳秀宁一剑刺向了曹志平，把他手里的纸劈成了两半。老太太顿时吓呆了。众人都知道，洞庭宗这师姐弟两人武技了得，一时不敢造次。他们都紧紧的盯着。沈轩叹道：“你们不必抢了，那书是假的。”岳秀宁心思转得快，恍然大悟。他冲着曹志平冷笑着说：“哼，若是真的，怎么会让你们抢得到？这么简单的道理都想不明白吗？”沈郎中。这一刻间，大家的注意力全在那尾书的碎片上，竟没有一个人发觉又进来两个人，一个是丐帮的曹长老，一个是范蒂峰的妻子宋飞宇。